0: ¿Qué es tu comida de la calle favorita que ate ahí? ¿Qué se siente de estar fuera de tu comfort zone? confort? Vamos a empezar la conversación. Este es... Pop Viajeros.
1: ¿Qué tal, Pop Viajeros? Soy su amigo, Carlo, y estoy muy emocionado porque ya, por fin, estamos de regreso en lo que veníamos prometiendo desde hace rato, una tercera temporada, y por fin... Ha llegado el día, es hoy y tengo aquí a mi mancuerna masculina, como siempre, el buen Isma. ¿Cómo has estado, Isma?
0: Ay, Charlie, la verdad muy bien. ¿eh? Nos trató muy bien, entre comillas, la Navidad. Un año nuevo bastante interesante que pintan ah. para cosas bastante interesantes. Principalmente esta tercera temporada. A mí me está llamando, me emociona. ¿Y ¿eh? más con quién lo vamos a abrir? Esta, este primer episodio no saben lo bueno que va a estar. Tenemos un o no sé si tú lo quieras presentar Char
1: Claro que sí, y bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy Agradecerles mucho el apoyo que nos están brindando en redes sociales Sabemos que están escuchando también las pópsulas viajeras Que son estas cápsulas con tips de viajes Para que ustedes puedan planear ahora que se pueda viajar Crucen los dedos chicos que en el 2021 o 2022 <risa> podamos hacer nuestra vida normal como antes o lo más parecido a lo que era y podamos compartir todas estas experiencias que nos esperan y bueno ya sin más vamos a presentar a nuestro invitado del día de hoy fíjense que alguien muy muy interesante porque él nos va a hablar de cultura de viajes obviamente porque este podcast se enfoca a los viajeros pero bueno, más allá de, de todo eso, es una persona muy multifacética. Háblanos de ti, por favor, Paulo Villagrán. Así
2: es. <ríe> ¿Qué tal? Pues un gusto. La verdad, gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. estar aquí con ustedes y pues bueno, vamos a, a platicar largo y tendido. Sí, Paulo, cuéntanos
1: primero pues, tus orígenes, de dónde eres, eh, ¿Dónde creciste? Tu, ¿Tu infancia? ¿Dónde la viviste? Etcétera. Claro. ¿Quién, qué, ¿Quién eras
2: cuando eras más joven? Claro, bueno, nací en la Ciudad de México. Este Típico caso de, de artista que era un niño introvertido, malísimo para los deportes, lo he dicho en, en otras ocasiones en conferencias, reprobé segundo de primaria, o sea, no sé qué hice para reprobar. no sé qué tan difícil estaba segundo de primaria. ¿no? Pero este... Era un niño bastante tímido, niño con asma, ¿no? O sea, también como que yo creo que fue, hubo ciertas, como todos pues, siempre pasamos por cosas fuertes, eh, felices y lo que sea, todos tenemos como un camino con contrastes. Y claro. pues sí, de, o sea, me tocó sí vivir eh, en medio, en, en medio literal de un divorcio. No, yo la daba ni cuenta, ¿no? Yo nada más crecí con mi mamá, el más chico de cuatro, ¿no? De cuatro hermanos. Y así fui, fui creciendo y todo. Y la verdad es que fui un niño bastante tímido, muy tranquilo. Y era un niño si, quizá un tanto invisible, ¿no? Me acuerdo que la escuela era típico que la maestra decía, ¿dónde está Pablo? Y yo estaba hasta atrás, así. Y me, y me encantaba dibujar. Me encantaba dibujar caricatura, ¿no? Yo empecé a dibujar caricatura por puro gusto. O sea, este, la verdad, en, me tocó, fíjate, yo tengo ahorita 43 años ¿no? y este, nací en el 70. 48, acabo de cumplir el pasado 22 de enero de 43. Y me acuerdo que pues, en esta plena infancia, que me, me habrá tocado mi infancia así a, a su flor, así a todo lo que da. Me habrá tocado por ahí del 85, 86. ¿no? Me tocó el temblor del 85 en la Ciudad de México cuando yo tenía como 7 años. ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, claro. Yo estaba boleando mis zapatos. ¿no? O ahí sea, que a mí Yo estaba lavando, mis, así como limpiando mis zapatos, me acuerdo. Y yo como que me estaba mareando, ¿no? Yo decía, me estoy mareando. Mi mamá gritaba, no está temblando no es sé que pero yo decía, ah, pues qué tiembla o sea, yo pensé que la casa es la que estaba temblando nunca, yo no sabía de, yo no sabía de temblores, y dije, pues qué le está pasando a la casa no o sea, qué, Se ¿qué, está es, ¿qué toda. es esto ¿no? y me acuerdo que nos tardamos muchísimo en entender que era más grave, porque <ríe> si te acordarás fue en la mañana ¿no? a las 7 de la mañana uh -huh. y me acuerdo que <ríe> pasó el tiempo y como que bueno ya chicos, ya tranquilos, no pasó nada ay pues ya vamos a las escuelas y no sé qué, o sea como que todo siguió su curso y de repente no, no había la conexión que hay ahorita, ¿verdad? ¿No? Ya platicamos un poquito antes de esto, pero no había esa conexión que hay ahora con las redes sociales, con el Internet, con los teléfonos, o sea, no, no existía, ¿no? Y entonces, hasta que prendías la tele, veías a Jacobo, saludos, ¿no? O sea, lo que sea. Y de repente mi mamá pues, se le ocurrió prender la tele y vio que estaba, estaba de cabeza la ciudad. Me dijo que nosotros vivíamos en arboledas en ese entonces que no pegó tan fuerte como lo era Tlatelolco, como era la Roma, como era la Condesa, como era el centro histórico. O sea, todo eso que, pues de repente, sí, mi mamá, maco que se organizó con los vecinos a llevar cosas. O sea, Maco que ya fue más, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de la caricatura, maco que ahí, como decían, no había Internet, no existía, no había tantos libros, no existía librerías Gandhi, ni el sótano, ni nada. No. ¿no? existía en el 85, 86, solo librerías no. públicas casi casi, sí este pero no había tanto acceso al arte detrás de las películas a este rollo de estar tan conectados con los ilustrados, o sea, no existía tú nada más veías películas como Dumbo y Pinocho y lo que sea, y, y el Canal 5 este, lo he dicho en otras ocasiones, pero el Canal 5 era nuestro Instagram, ¿no? de niños, o sea esa, esa era nuestra red social ¿no? a lo mucho el tío ¿no? Gamboín sí, ese era el tío gato Gamboín, GC era el TikTok, ¿no? el tío Gamboín <risa> porque era lo más bizarro, ¿no? que fue a tu tío y no sé qué y, no, y GC y no sé qué tantas locuras yo creo que ahí estaba nuestro primer TikTok, ¿no? pero la verdad es que yo me acuerdo que tanto era mi fascinación por las caricaturas que yo le ponía pausa a la videocasetera una betamax no y así este me acuerdo que la regresabas en un carrito así de plástico no o sea, porque si el aparato la regresa no porque se descompone pues parece sí, que que rebobinar o sea. la era,
1: cinta era
2: como tonto no o sea, entonces porque claro. ¿por tenías que sacar la, la cassette y regresar en otro aparato ¿no? o sea. pero me acuerdo que sí este eh, le ponía pausa a las videocaseteras y, y ahí lo copiaba no pero pues con el tracking no es como una Imagen del Blu-ray o de este lo que sea, ¿no? La imagen no se congelaba, la imagen de él se movía horrible. Y yo me ponía un banquito con hojas blancas y me ponía a dibujar.
1: ¿Recuerdas cuál fue tu primer dibujo? O sea,
2: te, tengo por tus ahí primeros algunos, sketches. Tengo por ahí algunos dibujos de cuando era niño. Tenía un, tengo uno de cuando tenía yo cuatro años. Orale. Y es como un cocinero, ¿no? O sea, que tiene ahí su estufa y todo y etcétera. Y ahora yo ya lo puedo comparar con mis hijos, ¿no? O sea, yo lo veía y decía, ay, pues, ¿no? Pero ahora que lo comparo con la edad de mis hijos cuando atravesaron por los cuatro años. Y no, sí la verdad si sí era algo mucho más conceptual, o sea, no es que me chido flores, ¿no? pero, pero, <risa> pero sí se veía una diferencia abismal. O sea, yo le decía a mi esposa eh, ve el dibujo que yo había hecho a los cuatro años y esa ilustración que yo había hecho. Me acuerdo que no, no perfecto. Ya tiene hasta la estufa, tiene un plano y un fondo, no? O sea, algo que dices Órale para la. Ah, para cuatro para años. Sí, 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 no, sí no, la ¿no? verdad es que sí. Y este es este, como que lo primero que recuerdo, pero de, de las caricaturas famosas, la el Libro de la selva es se hace una obra de arte en cuanto al movimiento de los animales. O sea, yo no sé si soy demasiado fijado, pero como los elefantes, como el coronel Hattie, todo cuando se va quejándose y se va y la trompa cuelga de un lado a otro y la cola también. O sea, eso hacerlo a 24 por segundo es una locura. Cura.
1: Y, y es, es una película como de los años 50, ¿no? 60, Yo creo,
2: yo creo, no tengo el dato Más de... Habrá que googlearlo porque no la quiero reír. Sí, la verdad es que eh, seguramente sí. es viejísima. Y sí. eso hacerlo... Lo que estás viendo en la pantalla... Mm. Es un proceso análogo. Eso es a lo que quiero sí. llegar. Es la foto de 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 Muy la foto. No, sé. no hay nada digital, no existe ahí el pixel.
1: Oye, Pablo, ¿cuándo fue? Bueno, vamos a brincarnos la adolescencia. Es que claro, claro, tenemos no. si el tiempo. Que quedar... el que
2: yo cuando era niño.
1: Tenemos <risa> <risa> no, no, el tiempo tío, un tío, poco tío, tío, corto. Quiero preguntarte cuándo fue el momento que te llegó lo que llamamos en inglés the calling o ah. el llamado por la vocación eres un muralista ¿Cuán, claro. cu ¿Cuándo llegó ese, ese momento donde tú tomaste esa decisión de dedicarte a lo que haces ahora
2: pues mira, la verdad es que nunca te das cuenta en el momento de no es nada más el hecho de, de, de saltar un escalón sino que más bien te das cuenta que el creer en ti te va dando cada vez más y más el apostarle a que tú puedes crecer, a que tú puedes hacer explotar tus talentos, a que le puedes perder el miedo al, al juicio. Pero el chiste es realmente apostarle a, la, a lo que tú eres, apostarle a tu vida, a tus sueños, a, a, a tu persona sobre todo. Y entonces la verdad es que fui caminando en este rollo este, artístico. Me tardé mucho en decirme artista, la verdad me tardé mucho. Hasta que un día dije ya, o sea vivo de esto, hago murales, hago, tengo obra todos los días, Hago cuadros, o sea, y no. Y el hecho de yo decirme artista, cuando empecé a cambiar esa mentalidad, nada más el hecho de firmar como artista, cambié todo lo que hago, mis correos, mi firma, lo que sea. Pablo Villagrán, artista gráfico. En ese momento no tienes idea de la energía, cómo cambió en mí. O sea, ya no tenía yo proyectos de empaque, que sí, algo más técnico, ¿no? O sea, todo era, híjole, Pablo, ¿no? Me encantaría que hicieras la edición especial de Un Minotinto... porque vamos, el arte de Pablo. ¡Rale! O sea, ya empecé con proyectos, pasé de ser ilustrador a ser artista gráfico, porque si sí trasciendes a otro terreno, vamos a hacer una, un paréntesis, necesito a, a Paulo Villagrán o sea, quiero lo que tú haces lo que tú haces, iba a decir en mi hotel, bueno pero me refiero a los hoteles, no creo que <risa> <risa> te la pasas viajando exacto, me la paso, no pero la, o sea, quiero decir necesito lo que hace Paulo Villagrán, necesito tu firma en un mural en un hotel, en un mural en un restaurante, en un mural en una cafetería, en un mural eh, en, en una agencia de publicidad, eh, en una edición de especial de un tequila, en una edición especial de, de una línea de chocolates, o sea, oye, lo que sea. ¿no? Oye, Pablo, y por ejemplo, todo
0: eso lo estás, bueno, lo comentas y suena muy interesante. Obviamente, mucha gente que está escuchando esto te conoce, pero sí. yo lo que imagino, como tú lo dices, ¿no? Al final de cuentas, hablábamos tras, atrás, bueno, antes de empezar este podcast.
2: Antes estamos <risa>
0: Y estábamos diciendo que al final de cuentas tú como muralista, una marca te, te llama, un hotel te llama en Cancún, un hotel te llama Ajá. tal vez en Los Cabos, y al final de cuentas tú no eres una persona que puede trabajar remotamente, ¿no? Eres una persona que tiene que ir al lugar y tiene que empezar a pintar. De todo este tipo de trabajos, a ver, cuéntanos, ¿qué estados has visitado de la República Mexicana? Y por ejemplo, ¿qué tipo de proyectos han sido? Pero primero, antes que nada, ¿qué estados has visitado? Gracias al muralismo. Claro,
2: sí, sí. Definitivamente el, el mural te hace mucho viajar porque... Como tú decías, tienes que ir a hacerlo. Entonces, es, el proyecto del mural es bien lindo porque te hace mucho conocer muchos lugares, conocer personas, viajar, ¿no? Evidentemente el año pasado pues, se vio un poquito colapsado, sobre todo al principio, asfixiado. Pero bueno, al fin y al cabo se fue liberando poco a poco y, y sigo el mural. La verdad es bien chistoso, ¿no? Pero bueno, me ha tocado conocer lugares como... este, voy a acordar así tal cual y voy a empezar a ver cuál me sale. Aguascalientes, Guadalajara. Los Cabos, Acapulco, Veracruz, Mérida, Puebla también, y ahí eh, cerca de Puebla me ha tocado Tlaxcala, este, hay un lugar que se llama Guamantla, a donde voy a ir ahora en febrero, me ha tocado ir a Guanajuato... También por el mural. Oye, me pero... Ha tocado... Se ¿sí han sido, pues, varios estados, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, me ha tocado mucho viajar por el tema del mural, ¿no? Y ahorita, la verdad, es que me acordé así de rápido, pero <risa> seguramente hay más por ahí, pero dos, Toluca, bueno, que digo Toluca, no es así que diga no, no, pero eh, saludos a Toluca, perdón, chicos. Pero, eh, este, la verdad es que me ha tocado conocer lugares, en la Ciudad de México, obviamente, bueno, hay aquí en Querétaro, evidentemente. También. Oye,
1: y de todos esos lugares que has visitado, ¿dónde has sido donde te has sentido más acogido, donde ha recibido también apoyo. No sé si el gobierno de repente meta las manos ahí para apoyar el muralismo y no sé, me, me imagino que debe haber un incentivo para artistas como tú para hacer proyectos como lo que haces tú. ¿Hay pues algún lugar?
2: Mira, la verdad es que en el tema de gobierno no me he metido tanto porque el gobierno apoya a artistas urbanos, a artistas, de la, eh, artistas eh, que pintan en las calles con un tema más de graffiti, ¿no? Pero fuera de eso, me gusta ser muralista más de interiorismo. Me interesa la estética, me interesa decorar el lugar, que el lugar cambie de atmósfera. Y la verdad es que, pues, eh, yo creo que ha habido ciertos lugares en donde he tenido experiencias muy, muy, muy padres como muralista. Unas así súper ya, este, de llegar la lágrima, ¿no? Una, una que pasó allá en, este, en Tlaxcala, uh -huh. en Apizaco, perdón, más bien ahí, me tocó hacer un mural que, no, no, bueno, o sea, fue así como de muy, como muy emocional, ¿no? Porque yo, yo llegaba, iba de... Venía, de, salía aquí de Querétaro. Una noche antes, uno de mis hijos, el chiquito, se le había atorado un pedazo de sushi. No voy a decir una tontería, pero se, se, <risa> se le había atorado un pedazo de sushi. Yo me llevé el, el susto de mi vida, ¿no? Porque ya con la maniobra de no sé qué persona, no me acuerdo cómo se llama la maniobra esta de, de De este, le empecé a hacer y que no sé qué, y bla, 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 y no salía. Y hasta que por fin lo logramos, ¿no? O sea, ya. Pero el susto fue hacia horrible. Ya, afortunadamente no pasó nada. Pero yo como que al siguiente día me fui así todo espantado, así, va dejando la carretera, yo así como que iba a echar, no puede ser, caray, creo es que todavía llegué allá, clientes nuevos? Un cuate que se llamaba Pablo y Andrés, eran hermanos Llegué allá y llegando allá este, Me dijo este cuate, ay, te invito a comer que Él tenía otro restaurante ahí abierto al ladito ¿no? Uno que se llamaba La Gloria ¿no? Entonces este, un restaurante súper rico Entonces me invitó a comer, que no sé qué, bla 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 Que tomas una cervecita Y yo así, como, sí, por favor, porque lo necesito fíjate. Ayer me pasó esto y esto ¿no? Entonces él me empezó a contar cosas Que yo dije, soy un idiota por espantarme por esta tontería ¿no? Él me empezó a contar un poco O sea, como que se dio un click muy padre con él De primera, o sea, platicamos muy, muy a gusto Y todavía ni siquiera empezaba el mural y él me contaba que entre otras cosas hace unos años a ellos se les vino encima todo porque sus papás fallecieron en un accidente automovilístico ya tendrá como unos ocho años atrás y para ellos se les cambió la vida no me contó toda la historia yo empecé a pintar los murales y eran cinco murales el lugar se llama El Payo, porque uno de los niños le dicen así El Payo, ¿no es que no? Entonces, bueno, yo estaba pintando el último mural, que era una ballena con su hijo, ¿no? Una ballenita, ¿no? representando al papá y al payo, ¿no? O sea, que era como el más importante de todos los murales. Entonces, lo estoy dedicando y este, en ese momento él, ellos estaban atrás de mí viéndome ya firmarlo, ¿no? Y volteo y le digo, ¿cómo se llaman? Pues, tus papás, ¿no? ¿Cómo se llaman, cabrón? Se lo voy a dedicar a ellos, ¿no? Entonces, me acuerdo que se quedó callado Él es corpulento, serio, grandote, ¿no? O sea, es todo... Así, el, el, típico, el típico que no tiene pelos en la lengua y es muy directo, ¿no? Y se truena, cabrón. o sea, nada más de verlo, no me podía decir el nombre de sus papás, o sea, o sea y me lo iba a decir, pero se quedaba callado y o sea, estaban ahí algunos meseros, todo un silencio sepulcral y ya me dicen los nombres, era algo así como Irma, no me acuerdo el nombre de él, pero Irma, y no, no, Iván, Irma, no me acuerdo. Pongo el nombre y ya los dos, los dos hijos que estaban ahí parados ya estaban en lágrimas, yo dedicándolo a él. Y a ellos, perdón, y fue ahí como que un momento muy, muy emotivo. Y son esas cosas que te dan como una experiencia que se hizo. Ahorita te lo conté muy rápido, pero fue toda la experiencia de conocerlos y todo este tema de conectar mucho más allá que nada más ir a pintar, ¿no? Claro. Y así me ha pasado, digo, te comentaba hace rato tras bambalinas, ¿no? De, también de Acapulco y así, ¿no? Pero me ha pasado muchas cosas de, como muralista, experiencias bien bonitas. Muy, muy bonitas.
1: Oye, y... Todo esto te llevó incluso a compartir tus experiencias en una TED Talk. Así es. Háblanos un poquito cómo fue llegar a, pues a esa plataforma tan importante.
2: Pues porque soy quien soy. Ay, ¿Qué? ¿Qué? Estupido, Muy modesto, Paulo. No, es el estupido. Estupido. no este, pues así. O sea, no, no, este, estaba ante George Clooney que iba a dar... No, no pero... No.
1: No. Para empezar, ¿cómo se llama? Para que la gente la busque. La, en la pueden
2: buscar en YouTube. Este, El mundo es de los locos, Paulo Villagrán. Ok. Y la van a encontrar, ¿no? Ajá. No, la verdad es que ahí te voy a ser súper sincero al contrario de todo lo que dije ahorita. La verdad es que a mí me invitaron para hacer los reconocimientos para los ponentes. Ya. Yeah. A mí me habían dicho, ahí, Pablo, es que fíjate que va a haber un TED Talk. Se encantaría que este, nos hicieras un reconocimiento para los conferencistas y no sé qué tanto. Y me pagaban en especie con los patrocinadores que había, etcétera, etcétera. ¿no? Uh -huh. La verdad es que pues en especie, la verdad, no, no lo veía yo como algo que fuera compatible, o sea, que fuera equitativo. Equitativo, exacto. ¿no? Entonces, bueno, ya ahí al menos le dije, oye, sabes qué, estaría padrísimo. ¿Por qué no? Me invitas a dar una, tú invítame a dar una charla uh -huh. O sea, y no me pagues nada con especie. Tú invítame a dar la conferencia. O sea, realmente yo ahí fue el que me invité. Wow. Por este tema de que primero me habían invitado a hacer los reconocimientos como artista. Uh -huh. Entonces le dije: A mí me encantaría dar una conferencia. Yo tengo una conferencia que se llama El Mundo de, lo, de los Locos. Les platiqué un poco de qué se trataba. Les encantó el tema. Les dije mi experiencia como conferencia. Y estaba, yo estaba hasta. Uh -huh. Bueno, vaya, en proyectos con Rubén Albarrán, de Café Tacuba, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Entonces este, le dije: Hay una conferencia muy padre que se llama El Mundo de, lo, de los Locos. Mi intención es despertar talento. Despertar creatividad, que le pierdan el miedo, o sea, muchas cosas. Entonces claro. me dijeron, oh, vale, va. Y fue una locura en vivo, la verdad es que fue padrísima, padrísima, padrísima. Fue como que algo que no se esperaba, ¿no? no es porque sea yo, sí. pero si sí no se lo esperaban, ¿no? Fue muy divertida, fue este. ¿En dónde fue? Fue en el Club Campestre. Ajá. Aquí en Querétaro. Aquí en Querétaro. Ajá. Ah, qué bien. Así es. ¿Desde Aquí. cuándo vives acá? Desde hace 10 minutos, no, acabas de llegar. Desde hace como 7 años, ¿no? Más o menos.
1: 7 años. Ajá. Oye, ¿y has vivido en algún otro lugar, además de la Ciudad de México y Querétaro?
2: No, no, no es el primer no. lugar. Y la verdad es que, pues, nos encantó. Se, se abrieron las puertas de una manera brutal el venirnos. O sea, nos teníamos que venir sí o sí, porque las oportunidades estaban ya de, desbordándose y todavía sí. ni siquiera vivíamos aquí, ¿no?
1: Qué bien. Y cuando tienes que, bueno, no tienes que. Bueno, si sí tienes que descansar, obvio, pero cuando te vas de vacaciones, ¿a dónde vas? ¿Tienes algún lugar favorito? Sí, ¿Eres lugar, de playa, favorito. de bosque, de Disneylandia, de qué, de qué tipo? Eh, ¿Qué eh, tipo de viajero eres?
2: Pues tenemos un lugar favorito como familia. Eh, mi esposa y mis hijos, ese ya es así de ley, ¿no? O sea, creo que una vez al año o dos veces al año siempre íbamos, que es este, la playa Troncones allá por Siguatanejo. Es como un lugar para ponerle pausa a todo, ¿no? Es este, súper virgen todavía, ¿no? Un lugar muy virgen, con los niños y todo, la verdad es que es padrísimo. Y creo que ese se ha vuelto nuestro lugar, ¿no? Es como nuestro refugio ahí en la playa Troncones. Eso ya, o sea, lo tengo... Súper <risa> claro <risa> Cada año vamos ¿no?
0: Y oye Pablo, bueno, justamente de eso Dices ahí eso es con familia, hijos Y todo, pero recordando En el pasado y todo eso, ¿cuál era tu lugar Favorito estando ¿Solo? ¿Sin esposa? ¿Tal vez con tu mamá? No ¿Sin acuerdo, hijos? No. No ¿O acuerdo. a dónde
2: llegaste a viajar? Bueno, en general siempre me ha gustado mucho la playa, aunque me encanta también el bosque y todo. Que, o sea, aunque me guste más la playa, de todas maneras me encanta el bosque. Yo no soy de así de blanco o negro, ¿no? O sea, las dos me gustan, pero sí me voy un poquito más por la playa. Me encanta el sol, me encanta... La arena, el mar me fascina, ¿no? O sea, sí es algo que me conecta muchísimo.
0: Oye, y por ejemplo, ahorita hablando otras Bamalinas, justamente hablábamos de que visitaste uno que otro país de América, ¿no? Bueno, en general, el Así continente es. americano. Así no es. sé si nos puedas contar un poco de esa experiencia, a ver, ¿qué te pareció? Bueno, dices que esta playa en Sihuatanejo, me acuerdo que me decías, ¿no? En Sihuatanejo, ¿te gustaba mucho? A comparación de una playa, tal vez, ¿a qué países fuiste? Bueno,
2: eh, antes de los países, playa, eh, definitivamente es playas favoritas, pues eh, obviamente está Holbox, está. Era, yo creo que antes de que tuviéramos hijos era nuestro lugar favorito, Holbox, de mi esposa y el y nos encantaba, ¿no? O sea. Nos tocó, aparte yo creo que conocerlo en una época muy linda, porque les hemos recomendado a la gente, vayan, y van y, pues no estaba tan padre, no, la canción. No, no, nos han tocado como cinco parejas que no les gusta y Ay, no, ya no vamos a recomendar a nadie. No sé por qué no les gusta, no tengo ni idea, pero a mí me fascinó, ojo se me hace un espectáculo del lugar. Y, pero bueno, y a nivel este, ya internacional, yo creo que, pues sí, con el que más cariño o sea, el que más cariño hemos tenido es, definitivamente ha sido Argentina, hemos ido dos veces a Argentina este, teníamos unos amigos acá argentinos que tuvieron una niña hace muchos años muchísimos años de a lo mejor como no sé si 11 años hace 10 años y se fueron a vivir a, se regresaron a Mendoza ellos eran de Mendoza entonces Fuimos a verlos, mi esposa y yo. Y fue como un viaje muy padre porque llegamos a Chile, a Santiago. De ahí tomamos el bus, como le dicen allá, el autobús, le dicen el bus. Uh -huh. Tomamos el bus para recorrer toda la cordillera de los Andes. Wow. O, sea, o sea, la conexión de Santiago a Mendoza es este, a través de toda la cordillera. Toda la cordillera. Quien se marea fácil. O sea, no, no sale, llega hecho un, un vómito. A Mendoza llega hecho un tramo porque... De, incluso es una serpiente todo el tiempo la carretera es una literal serpiente, ¿cuántas repasada. horas te toma? son como tres eh, como tres horas uh -huh. yo creo quizá, y okay. ahí va por toda la cordillera, por toda la cordillera, pero va subiendo a la cordillera uh -huh. de los Andes y, y, y volteas a la ventana y es un cuadro, o sea, yo le decía a Laura no, no, es que ve la ventana, no puede ser que estemos viendo los Andes, o sea, no te estoy diciendo wow. que se vea el popo, ¿no? que, sea, no, <risa> <risa> que se ven los Andes, o sea uh -huh. era impresionante el espectáculo y ahí llegamos a, a, este, a Mendoza y la entrada a Mendoza es muy linda porque pues, son puros viñedos, ¿no? No, no, Ajá. no, La cosa que dices, wow, campos verdes y etcétera, ¿no? Y allá en Mendoza, pues de ahí nos fuimos a, a conocer un poquito a Argentina en cuanto a que fuimos a Córdoba, obviamente fuimos a Buenos Aires, de ahí nos tomamos un avión hasta el otro lado, hasta Iguazú, ¿no? Las cascadas. Ah, las cascadas de Iguazú, ¿no? Que ahí se juntan las tres fronteras, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, una, un viaje que nunca voy a olvidar. Yo creo que ha sido el viaje que, pues, que más nos ha marcado quizá, o sea, le, le tengo mucho cariño porque aparte fuimos a ver a nuestros amigos, ¿no? Entonces un viaje muy, muy, muy lindo. Muy, muy padre.
1: Y algún viaje que, pues, haya sido un poco menos ameno, problemático. Qué buena pregunta, ¿eh? Porque
2: nadie pregunta eso, ¿no? Sí, sí. Se
1: trata de compartir, no. ¿no? Eh...
2: Chicos, no vayan a este lugar porque yo no me la pasé tan bien. Pues quizá fue, eh, y mira, con todo mi cariño lo digo porque me encanta la gente de Colombia, creo que Colombia es un gran país, pero quizá sí llevé algunas impresiones de conocer Cartagena. Fui a Cartagena a un proyecto de, de dar un taller a una, a una casa hogar de niñas embarazadas, este, a, a pesar de que, ¿sabes qué? Me, me entristeció mucho de Cartagena el contraste y mira, como mexicano, estamos acostumbrados al contraste, estamos acostumbrados al Santa Fe y a las casitas de lámina, ¿no? estamos a, Sí, la verdad, o sea, tú vas a Santa Fe, unos edificios de terror de 30 a 50 millones de pesos y al lado está el barrio de las casas de lámina, ¿no? O sea, sí. yo sé que estamos acostumbrados a un contraste, ¿no? Pero quizá me tocó verlo pues en otra escala, ¿eh? O sea, sí, en Cartagena vi algo totalmente el de hasta abajo y el de hasta arriba y da mucha tristeza eso no ver tanto contraste ver así este yates ya no lujosos ridículos o sea no con con temas de oro y no no sea no 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 wow. con cosas así espanteros espantosas no reguetoneros no o sea, Yo ahí uno me subiría a un, a un yate así pero que ese se siente dios no pero este contrastes es así como car una carroza así como... me tocó ver una carroza de unos cuates que iban en caballo no? Ajá, sí. ¿No? Chavos, unos chavos, ¿no? o sea, en caballo, así. Y la carroza tenía bocinas y así, este, dámelo todo, mami. O sea, Ay, No, 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 no. Dame, ¿sí? ¿Qué es esto? No? Claro, tiene su parte linda, Cartagena, tiene su parte súper <risa> coqueto. No, no, es que la verdad, el lugar, el lugar, es antes y después de la muralla. Ya ves que es la. Sí, la, sí, la, es. Está la, Ajá, la muralla. Murallada. Tiene, su, eh, tiene lugares muy coquetos, la gente y todo. Sí, sí, sí. Pero estoy hablando mm. del contraste en general. Mm. O sea, sí, niñas en las esquinas. Te mandan mm. besos, por no decir más cosas, ¿no? O sea, claro. niñas, o sea, te está hablando de 11, 12 años, o sea. Wow. Yo nunca había visto, a, y mira que, vuelvo a repetir lo mismo, mira, mira que somos mexicanos, ¿no? Pero nunca había visto un tema de, de cinco personas en una moto o nueve personas en una moto. Wow. Este, este, este rollo allá en Cartagena es bien chistoso, que, 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 no, es que exist, no es que sean taxis, Ajá. es que tú ya das por hecho que ahí te puedes subir a una moto y le das una propina al que te subió. Pero es, es ya este es compa, ¿sabes? O sea, no es, no es el, 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 hasta la, la, el sindicato de. No, 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 no. Van en su moto y tú los paras, pero eres, eres tú, eso yo. O sea, ya hay una, una educación de. Ah, pues este cuate me va a dar un aventón. Ya sabe que le tengo que dar una propina. Claro. Todas las motos. O sea, así funciona. O sea, entonces tú ahí le chiflas al de la moto, te sube y vas y, o sea. Ese rollo aquí no existe, ¿no? No ves tantas motitos así que se atraviesen tanto, o sea, la verdad no. O sea, y mira que este Tito este y lo que sea, el centro histórico. Y o sea, yo lo sé, yo sé que como mexicano tenemos mucho contraste, ya lo sé. Mm, sí. Pero a lo mejor es diferente, quizás diferente y no estás acostumbrado sí. a verlo. Demasiadas mm. motos así, y como toda la familia así subida sin cascos, y, o sea, etcétera, etcétera. Me tocó una, un incidente ahí. Me, me dije, me, como yo, íbamos a vernos varios allá, yo fui uh -huh. el primero en llegar y me dijeron, ¿Y ¿sabes qué? hay unos departamentos este, te voy a dar la dirección ahí te deja el taxi, uh -huh. y no sé qué no entonces yo ya me fui al departamento, muy lindo la verdad el departamento, y ahí estaba yo en una parte de Cartagena, que yo no conocía, o sea, se veía la playa muy linda, y el departamento estaba bonito uh -huh. el departamento tenía todos sus conjuntos, o sea, su alberquita adentro o sea, todo bien, entonces dije, ah, pues voy a caminar un rato, todavía les faltaba mucho a llegar a los demás horas, quizá entonces, la verdad es que me salgo. Dije, ah, voy a caminar un ratito en la playa. Me salgo de los departamentos y veo que al final, para poder salir atrás de los departamentos, ya para salirme a la playa, uh -huh. había una caseta de vigilancia. Y el de la caseta me dijo, ¿estás seguro que se va a salir? Uh -huh. No había ni un alma en la playa. Estaba vacía. Era una playa como virgen, virgen, ¿no? Uh -huh. Dije, Ay, voy a caminar un ratito. Como, o sea, la verdad, nunca, nunca piensas que te va a pasar algo. ¿Era muy tarde? No, eran como las... La una de la tarde 12. Ah, ok No, o sea, rico el día O sea, pues, ay, pues voy a caminar un ratito claro, Para hacer la playa, claro, ¿no? Se me sí. hace lo más normal Sí, claro Entonces salgo Y este empiezo a caminar en la playa Y así, la, la, la se me acercó una señora, primero así muy amable, ¿no? Fue caminando todo, fue así como que... Una señora muy amable, no le doy el masaje, fíjese que no sé qué por favor, después... Y le dije, no, si la verdad, muchas gracias, la voy a caminar. En eso se me acercó otro niño y me dijo, mira, y me abrió me abrió una hielera de, de unicel y había... Seguramente jaivas no sé qué. Y le ay, no, muchas gracias. Y llega otro y me trae una silla. Y llega otro y me sienta en la silla. Y llega, o sea, me empezaron a acosar wow. de una manera impresionante. Tas, tas, tas. No, que mira, que no sé. Qué. En lo que yo estaba sentado, la señora me había levantado los pantalones de, la, de las pantorrillas. ¿Qué? Y ya poniéndome una crema, le digo, a ver, no. Por favor, tranquilo y en, eso, y en eso llegaron así como tres negros, así gigantes, ¿no? Ajá. Una cosa que hizo en la torre. ¿Verdad qué va a pasar? ¿no? qué me van a hacer? Sí, no, no sé qué. Que no, ta, 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 tal. Este, otro vendiendo otras cosas, ¿no? Y así. Me, me tuve que parar y decirles, a ver, no, yo nada hacía caminar. Y en eso me empiezan a decir, no, pues usted... este Tú no vienes de aquí, vienes de México por el acento que tienes, que no sé qué. Seguramente traes dinero, vienes de turista. Y me empezaron así como a empujar.
1: ¡Wow! Uh -huh.
2: O sea, ya lo que era le doy un masaje, se volvió un asalto un tanto amable, primero no,
1: Ajá. entonces
2: cuando dijeron, ahí traes dinero, ahí traes tu cartera, te acompañamos al departamento, ¡¿Qué? o sea, me empezaron a acosar, ¿Sí? Sí, 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 sí. A, en un ratito yo tenía como a 10 personas a mi alrededor no así es de, cierto, qué onda güey caete cabrón, o sea, wow. no, ya o sea, esto ya no está amable, si sí, no. ya me empezaron a asaltar lloré, no, no perdón, ya me me uní en la arena, así <risa> No, pero <risa> la verdad es que dije, ok, güey, o sea, ¿qué voy a hacer? Entonces dije, pues sí, ni modo, voy a sacar todo el dinero que traiga, pues ¿qué hago? Que, o sea, sí. no, no hay forma de salir de aquí. Y yo estaba solo en la playa, ¿no? Y en eso, el vigilante, como que dijo este cuate, no, no tiene ni idea dónde se está metiendo. Entonces fue con otro fue con un, este, con un colega, ¿no? Dos policías que fueron, mm. y los corrieron. Y ya me, el, el que, la verdad, me, me hizo el paro ahí. Pues fue el policía de la caseta del departamento que se dio cuenta que yo estaba solo como menso, ¿no? Claro. Y ya, volví a subir al departamento, me quedé ahí y volví a ver como chiste de Kino, ¿no? sí. Volví a ver la ventana y otra vez la playa vacía. Y dije, ok. ¡Wow! Sí, sí, sí. O sea, como ese tipo de cositas.
1: Sí, no, lo... no. Y es importante que mira, lo. Mira, esto
2: acaba aclarar que no. O sea, no la verdad. Tengo muchos <risas> amigos colombianos, me encanta. Colombia no es nada. Yo estoy contando cómo me fue, igual y es sí, algo. Sí, claro. No quiero para nada. Sí, no, no es un algo, estereotipo, ¿no? No es contra Colombia ni mucho claro. menos, al contrario. no o sea, Claro, claro. Colombia me encanta como país y lo que sea, pero sí. si acaso tuve. Digo, la parte linda de, de, de que lo conocí. Fue que la casa hogar Dan los talleres ahí Con las niñas embarazadas Fue algo espectacular Sí Una Que se llamaba Ay no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo La casa hogar Seguramente el, Algún colombiano Que me está escuchando Ya sabe cuál es el nombre Porque era la Ajá. casa hogar Más grande de ahí ¿no? De Cartagena Muy conocida Ah de Cartagena Y súper organizada O sea Algo que Ahí sí a diferencia de México uh -huh. Ya este echándole un poquito de todo lo que sea. <risa> eh, nunca he visto algo tan lindo en cuanto a una casa hogar así. O sea, sí. tienen la escuela, las niñas, ahí aprenden, ahí todo, bla, 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 etcétera, etcétera. O sea, claro. y ahí están los bebés y, y me tocó dar, ahí tengo fotos, me tocó dar taller con bebés gateando, con eh, eh, mujeres dando pecho y todo así, todo. Y, y la verdad estuvo muy, muy emotivo.
1: Muy, wow, Muy increíble. Panza. Oye, Pablo, ¿has hecho algún mural relacionado con viajes? ¿Alguna eh, cuestión que tenga que ver con los viajes mure? o con, cultura? con viajes?
2: Bueno, una vez me tocó hacer una edición especial de la revista TAR. Esta revista que repartían en los aviones, no sé si sigue existiendo, ahora con el tema de la pandemia, ¿no? Peligrosísimo agarrar una revista, bueno, ya no me voy a meter ahí, pero el, eh, me tocó que Tar cumplía, no me acuerdo cuántos años, creo que cuatro o cinco por ahí, y me tocó hacer la edición especial de la revista en donde toda la, la portada y contraportada hice el arte. Hice un arte inspirado en los viajes.
1: Tar es una aerolínea mexicana, chicos, Ajá. para los que no sepan.
2: ¿no? Queretana, ¿no? Que tiene destinos en todo el país, menos en México. Pero bueno, me tocó hacer la edición especial. Hice una ilustración conmemorativa a los viajes. Entonces, toda la ilustración estuvo bien padre porque todo sale de una maleta. Entonces, la, la ilustración empieza con una maleta chiquitita que está ahí abierta nada más. Y de ahí sale toda la experiencia, ¿no? Hay jaguares, hay animales, hay cultura, hay, o sea, muchas cosas... Que salen de una maleta y ese ha sido como el arte que he hecho. No es mural, pero sí ha sido un arte que definitivamente lo enfoque uh -huh. eh, inspirado en los viajes. ¿no?
0: Y oye, Pablo, ahorita te vamos a hacer unas pequeñas preguntas ya para terminar. Te vemos y vemos que, como dice Char al inicio, una persona multifacética. En todos los sentidos nos estás haciendo reír. Tú, si no fueras mexicano, hubieras tenido la oportunidad de no nacer en México. ¿En dónde hubieras
2: decidido nacer? En Cartagena. ¡Lá, lá, 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 ya no, para que los dos No, se lo... no este, para echarle un poquito de... Po Tuve tus preguntitas. Este... Yo creo que... Es bien interesante la pregunta, caray. Porque en algún momento... Me hubiera encantado... Y ahora es bien chistoso que me cambió la perspectiva todo el 2020. Porque a mí me hubiera encantado... Yo en mi país que favorito de conocer o que no sé por qué me llamaba mucho la atención es China. Mm. Pero <ríe> después todo lo que ha pasado, yo que no tengo ni la más mínima. Sí. Este, no sé, se me quitaba un poquito las ganas de ir a China. Pero, pero ah, entonces, este, no ha sido, no ha sido a no China. No he ido a China, okay. no. me encantaría. Ahora con todo este tema que ha sucedido, la verdad es que no sé si sí ha cambiado mi postura. Sí. Pero me gustan los lugares así. Me gusta la India, me gusta Tailandia, me gusta China, este Japón también un poco, ¿no? pero me gusta más el rollo más como de esto, de, del tema de las religiones, de Ajá. la cultura, de los idiomas, del arte, me llama mucho la atención, ¿no? O sea, toda esta parte. También me llama mucho la atención como esta parte como de Turquía, este, Irán, o sea, esos países, o sea, en vez de que sea lo, lo, como lo más común, que es este, Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, lo que sea, que claro que me encantaría. Creo que me gustaría como esos países que son más abstractos en su cultura okay. y en su forma de ser, no No son tan comunes, o sea, son cosas muy desconocidas. Como ¿Hablas que... algún otro idioma? Se ha ido. No, no, <risa> este... no, pero... no, la verdad no. Este, no, 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 no sé no sé qué porcentaje pero bueno me defiendo
1: te defiendes Ajá,
2: pero nada más o sea no no okay. nada de que hable otro idioma no me encantaría pero no la verdad es que no, nunca lo tomé
1: ok ¿dónde podemos encontrar tus, tus obras a nivel bueno digital en tus redes sociales claro. algún sitio web
2: claro tengo un sitio web que es cuadrosmx.com uh -huh. cuadros en plural cuadrosmx.com ahí pueden encontrar tengo más de quizá 15 artes diferentes uh -huh. de se pueden imprimir en diferentes formatos. Hay formatos en gran escala, o sea, en gran formato, o sea, formatos bastante, bastante grandes. Uh -huh. La calidad de impresión es excelente y se pueden imprimir en diferentes materiales, okay. como es acrílico. El acrílico es el más lindo, la verdad, se ve impresionante en acrílico y ahora está muy de moda. Uh -huh. En aluminio, en PVC, en canvas y en tela samba. Y okay. la tela samba es una tela muy, muy blanca. Uh -huh. Y se ve padrísimo. La tela samba y el acrílico es lo, lo que más recomiendo si van a comprar un cuadro mío ahí, ¿no? Y también tengo dos cursos en, en línea, uh -huh. en doméstica, en la página de doméstica. Ah, doméstica sí. con K. La ahí conocemos, tengo, sí. tengo dos cursos ahí, uno de creación de personajes, que es un curso de caricatura, uh -huh. de principio a fin, desde el boceto y todo hasta el final y otro curso que es ilustrando en tabletas digitales con Sketchbook, con sketchbook Pro, ¿no? Uh -huh. De Autodesk, y ahí pues es obviamente poder dibujar en los dispositivos móviles, ¿no? Ya sea uh -huh. iPad este, o Android también, como Samsung o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que esos dos talleres han tenido pues, mucho éxito. Ahorita ya tengo, en, en uno de los dos, tengo ya como 4.500 alumnos. O sea, ¡Wow! Bastante bien. Y bueno, creo que ya, nada más los anuncios así parroquiales. Parroquiales. <risa> parroquiales. Y bueno, mis <risa> redes sociales en Instagram y en Facebook. Este, me van a encontrar como Paulo en su estudio. ¿no?
1: Paulo o, en su estudio.
2: Paulo en su estudio o Paulo Villagrande.
1: Instagram también. y Facebook, ¿verdad? Instagram y
2: Facebook, sí, así es.
1: Perfecto. Para que lo sigan ahorita mismo, chicos. Y ya se nos está acabando el tiempo, Isma. Quisiéramos quedarnos aquí platicando contigo porque eres un personaje súper interesante. <risa> Te haría mil preguntas más, pero sí tenemos el tiempo limitado. Pero te agradezco mucho, Pablo, el haber asistido hoy a esta entrevista. La gozamos muchísimo. Y por favor, pop viajeros, compartan toda esta información que seguramente es muy útil para aquellos viajeros interesados en la cultura, en el muralismo. Ya sabemos que, sí, que, sí. que, que, que Pablo este, está dando estos cursos bueno, en, en doméstica y en otras plataformas. Síganlo, por favor.
2: Y quizá a lo mejor me faltó un detalle ahorita que estabas despidiéndote. Sí, creo que hay que mencionar algo que es súper importante ahorita relacionando el tema de los viajes y el arte. El arte es tan, tan importante que hace a una ciudad viva. Una ciudad sin arte es una ciudad muerta. Claro. Totalmente. Porque el arte es el que hace respirar el espíritu, es el que hace respirar el talento, es el que hace que la ciudad tenga parques, es el que hace que la ciudad tenga exposiciones, al aire libre, que haya música, que haya teatro, que haya esto, que haya otros. El arte es el que despierta una ciudad. Una ciudad sin arte no tiene nada. Y así hay muchos lugares que van creciendo, aquí en México y en muchos lugares, como el Estado de México que crece, hay departamentos y hay plazas comerciales y hay un suburbio, o sea, lo que sea, saludos suburbia perdóname. Pero... O sea, lo que sea y que crecen así, así de manera abrasiva y crece sin arte. El, o sea, la, la, la ciudad crece sin arte y realmente se muere. O sea, si tú te fijas y con esto creo que va a lo que a la intención de este programa. Siempre que ves a qué lugar vas a ir, o sea, lo, los países más visitados son los que más cultura tienen. O sea, ahí es donde tal cual se comprueba todo lo que estoy diciendo, porque no vas a ir a un lugar de vacaciones que no tenga cultura. Que no tenga arte, que no tenga exposiciones, o sea, los lugares, París, Roma, etcétera, etcétera, o sea, Londres, los lugares más turísticos del mundo son los que tienen más cultura, ¿no? O sea, y, y eso, es, la verdad es que hay que tenerlo siempre en cuenta porque el arte no debe de morir, o sea, el arte al contrario, es lo que debe de hacer siempre florecer a la humanidad porque te hace trascender como persona... Hay muchos de los datos históricos que no existirían si no fuera por el arte, ¿no? ¿Qué hablaban? ¿Cómo cazaban? O ¿Qué religión había? ¿Cómo vestían? Si había esclavitud, si no, esto el lo otro, si había jerarquías. O sea, gracias al arte se han podido recuperar muchos de los datos históricos. Si no fuera por el arte, gran cantidad de la historia se hubiera perdido, ¿no? Así es, muy bonita
1: reflexión y por favor chicos reactivemos la cultura, es algo muy importante como dice Paulo, eh, sabemos que estamos pasando por esta pandemia que no termina nunca pero nuestra vida tiene que seguir de alguna forma y tenemos que adaptarnos, dejemos un poquito de lado el miedo, las noticias, la invasión de internet y las redes sociales que constantemente nos están bombardeando con coronavirus y pandemia y muertes vamos a enfocarnos en lo positivo y como dice paulo ayudemos a los artistas que ahorita están pasando por un periodo muy difícil a reactivar sus actividades de alguna forma tenemos que encontrar pues el espacio adecuado para poder impulsar de nuevo todas estas actividades que como él bien dice hacen que una ciudad esté viva no estás de acuerdo, Isma?
0: 100% de acuerdo chicos, pero ya saben si les gustó este contenido, síganos en nuestras redes como Pop Viajeros. Los vemos en el siguiente episodio.